0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Sendung, die wir immer am Wochenende ausstrahlen bei Radio Nordseewelle und Hitradio Antenne 1. Und ähm, ich habe jetzt einen Gast, der ja in einer Situation ist, die, glaube ich, keiner von uns wirklich haben will. Nämlich, er ist auf der Flucht, hat lange gelebt und möchte dort auch wieder hin, in der Ukraine, äh, in einem Vorort nahe Kiew. Und ist äh, aus Sicherheitsgründen natürlich geflüchtet, äh, wohnt inzwischen in der Bundesrepublik Deutschland vorübergehend, aber möchte eigentlich wieder zurück. Und nun gab es in den vergangenen Wochen eine... Sogenannte Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Das heißt, man hat überlegt, wie kann man das machen, das Land wieder aufzubauen, die kaputten Gebäude und die Infrastruktur wiederherzustellen. Das wird Billionen Dollar kosten. Und man kann sich aber die Frage stellen, ist das denn sinnvoll, weil Wladimir Putin und seine Schergen ja weiterhin dieses Land zerstören wollen und überrumpeln und überwältigen wollen und dieser Mann mit dem ich jetzt spreche, der ein Rechtsanwalt eigentlich ist, Ario Degani, der sagt, ja, das ist gar nicht so schlecht. Und in diesem kleinen Gespräch wird herauskommen, warum er das gar nicht so schlecht findet. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ich freue mich sehr. Ario Degani ist Rechtsanwalt, ist in Gießen aufgewachsen und jetzt bei unserem Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Degani. Schönen guten Morgen, Herr Koschwitz. Zurzeit leben Sie bei Verwandten in Speyer. Wissen Sie, ob Ihr Haus noch in diesem Vorort von Kiew steht? Ja, das Haus steht noch. Wir haben davon erfahren,
1: aber erst vor drei Wochen, als ein Freund von uns das Haus besuchen konnte und uns dann angerufen hat und gesagt hat, dass alles in Ordnung ist und nichts
0: beschädigt ist. Was berichten denn Ihre Nachbarn und Freunde? Sind die wieder zurückgekehrt in Ihr Dorf und bauen wieder auf oder sind die immer noch auch unterwegs und noch weg vom Dorf?
1: Die sind die sind alle wieder zurückgekehrt. Ähm, ungefähr auch vor drei Wochen sind viele wieder zurückgekommen und äh, haben uns sogar schon kontaktiert, wo wir bleiben, wo wir sind, warum wir nicht zurückkommen, was das soll. Ähm, also viele sind zurück im Dorf.
0: Wir berichten ja auch in den Nachrichten darüber, dass es diese Konferenz für den Wiederaufbau in der Ukraine gibt. Warum ist denn, weil es so ein bisschen paradox klingt, da läuft einerseits noch der Krieg, andererseits soll schon wieder aufgebaut werden. Warum ist der Wiederaufbau für die Menschen so wichtig, auch auf die Gefallen, dass russische Raketen ja das neu aufgebaute morgen schon wieder zerstören?
1: Ja, erstmal will man natürlich eine Perspektive für die Zukunft. Also wenn man im Krieg ist, ähm ich habe das selbst erlebt, nach ein paar Tagen realisiert man, dass das Leben, was man vorher hatte, das ist dann weggenommen, das ist weg. Mhm. Und das will man schnell wieder zurück haben und deswegen will man so schnell wie möglich ähm, wieder eine Perspektive haben, eine Zukunft, eine Normalität. Ich glaube, das ist ein Grund. Ähm, das andere ist, dass, dass man natürlich acht Jahre lang vorher schon einen Krieg hatte, mit dem man gelebt hat, der natürlich im Ausmaß viel kleiner war und keine Raketen auf Kiew gefallen sind. Aber trotzdem hat man geschafft, in diesen acht Jahren auch eine Wirtschaft aufzubauen, die trotz des Krieges bestehen kann. Und ich denke, umso eher, umso besser, und das ist so das Motto, eine, eine andere Perspektive vielleicht ein anderer Grund kann sein, wenn man zu lange wartet, weil so ein Wiederaufbau dauert ja sehr lange. Also ich glaube, die brauchen bestimmt Jahrzehnte, um das alles wieder aufzubauen. Und wenn das zu lange dauert, dann ja, verliert man die Perspektive und viele junge Ukrainer werden dann auch das Land verlassen.
0: Ich frage jetzt mal genauso wie Ihre Freunde und Bekannten. Planen Sie auch eine Rückkehr?
1: Ja, ja, wir planen eine Rückkehr. Wir, wir planen im Moment nur sechs Monate im Voraus, wo man anders nicht planen kann, denke ich. Und wir planen definitiv eine Rückkehr. Wir wollten im Herbst zurückkehren und warten jetzt erstmal ab. Viele, wie ich gesagt habe, viele Freunde sind schon wieder da, die sind aus dem Westen der Ukraine, also die Männer wieder zurück nach Kiew, auch in die Vororte und viele deren Frauen und Kinder sind auch wieder zurück und fragen uns, wo bleibt ihr? hier ist alles sicher. Die sagen, okay, jede Woche gibt es einen, einen Alarm, Bombenalarm, aber trotzdem kann man damit leben. Und es ist besser, dort zu leben für die, als irgendwo im Ausland zu sein und zu hoffen und zu warten und keine Perspektive zu haben. Und uns, uns geht es ein bisschen ähnlich. Also wir wollen wieder zurück, wir vermissen unser altes Leben und würden sehr gerne wieder aufbauen, wieder, wieder da sein mit alten Bekannten und unser Leben wieder, wieder leben dort. Und wahrscheinlich Herbst, wenn nicht Ende des Jahres, aber man steckt nicht drin. Also, und wir hören ja wieder, dass das Weißrussland äh, gedroht hat. Äh, und nukleare Optionen steht auch noch auf dem Tisch. Hm. Also ist nichts auszuschließen und deswegen warten wir
0: einfach ab erstmal. Eine Billion Dollar zum Wiederaufbau. Äh, das ist etwa die Summe, mit der man rechnet. Wohin muss zuerst Geld fließen? Was ist das Wichtigste? Ja, Infrastruktur. Infrastruktur, viele Sachen sind zerstört worden. Ganz,
1: äh, äh, Sachen, die eigentlich ganz selbstverständlich sind, wie Straßen. Ähm, Energie, ähm, Kraftwerke, äh, Wasserwerke, ähm, Öl äh, braucht man, also Benzin und andere Sachen. Also die Infrastruktur muss aufgebaut werden. Ich glaube, das ist das Erste. Und dann muss man einfach ähm, auch versuchen, so einen Markt zu schaffen, der vorher schon ein bisschen aufgebrochen ist, Diese, diesen Oligarchenmarkt Markt zu zerbrechen und einen Wettbewerb zu schaffen, wo auch europäische Unternehmen kommen können und ähm, ihre Service und ihre Produkte anbieten können auf dem Markt. Weil dann wird das wirtschaftliche Interesse auch viel größer für Europa. Und ähm, ja, dann investiert man mehr und äh, hat auch mehr Interesse, dass die Ukraine längerfristig besteht.
0: Und wie kann man sicherstellen, dass das Geld auch an der richtigen Stelle ankommt? Stichwort Korruption. Ja, ich bin ich bin Antikorruptionsanwalt. Also ich habe ja. äh, einige Projekte auch äh,
1: betreut von ausländischen Geldgebern. Und Korruption ist natürlich auch ein Thema. In den acht Jahren wurde schon einiges gemacht. Also ich habe zum Beispiel erlebt, dass im Straßenbau, was eigentlich sehr korrupt war, die Branche ähm, auch ausländische Unternehmen auf einmal mitgemacht haben und ähm, dort äh, Produkte und Services angeboten haben, was vorher nie denkbar war. Weil einfach die Hälfte der Gelder in die Taschen von irgendwelchen ukrainischen Oligarchen geflossen sind. Aber das ändert sich jetzt und also da kann man auch was machen und die Ukrainer haben auch diesen Willen, vor allem diese Generation, sage ich mal, unter 40, die haben diesen Willen, diese Korruption zu bekämpfen und auch dafür gerade zu stehen. Und da habe ich eigentlich gute Hoffnung und es ist eigentlich alles da. Natürlich ist noch ein langer Weg, aber der Wille ist da.
0: Das sagt der Rechtsanwalt Ario Degani, der in Gießen aufgewachsen ist und äh, seit vielen Jahren in der Ukraine mit seiner Familie lebt und ein Haus in einem Vorort von Kiew hat und äh, plant jedenfalls bis jetzt, im Herbst dorthin wieder zurückzukehren. Herr Degani, danke für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.